0: 我们的身体能有什么样的坏心思？我们的身体只是想帮我们活下来而已。如果你问一个人，你做事是凭本能还是靠你的思考？我相信大多数人并不相信自己的身体，认为身体所发出来的信号那是堕落的陷阱。我们都有这样的体验：当感到压力特别大或者伤心难过的时候。就会无法控制的想要通过吃东西来安慰自己，特别是去吃高热量的食品。然而，理智来告诉我，如果三天没吃饭，那这种饿是正常的需求。但是，如果因为失恋或者是工作压力而去想喝奶茶，这样的欲望是可耻的，是没有必要的。那么，为什么我们会在伤心难过的时候？想要吃东西，特别是高热量的食物。也许你知道，高热量的食物会刺激人体多巴胺的分泌，让我们感到快乐。但是，因为高热量食物很容易让我们长胖，所以我们很厌恶身体为了追求快感而带来长胖的代价。但是，我们的身体真的只是为了追求快感吗？或者说，它为什么？会去追求这样的快感。我们的身体没有什么坏心思，我们的身体只是想让我们活下来而已。当面对各种威胁和压力的时候，身体会分泌压力荷尔蒙皮质醇，皮质醇快速的促进体内能量的转化，把脂肪和蛋白质变成葡萄糖，不仅可以让大脑更好的进行思考。还可以为心脏、肌肉和其他器官提供足够的能量来应对挑战。但是，当威胁解除之后，皮质醇会恢复到正常的水平，身体自然需要补充糖分来平衡之前的消耗。这是千百年来人类进化给我们留下的身体的机制。可是，对于现代人来说，工作、生活。学习各方面都面临着不小的压力，皮质醇长期处于高位，所以我们总是会想吃高热量的食物。为了调动能量，皮质醇还会抑制或者减缓某些身体机能，让我们的新陈代谢下降，导致体重更加容易增加。要知道，现代人所嫌弃的这种压力肥的体质。是我们当初祖先赖以生存的身体机能，身体用心跳加速、血压上升告诉他们：“嘿，快动起来吧，这个地方不能待，要么逃跑，要么反击。”然而，对于现在困守于钢筋森林的现代人来说，就算身体帮我们准备好了去逃跑或者反击，我们大多数也只会待在原地。忍着，受着，所以，对于高热量食物的渴望，并不是自暴自弃的放弃，而是身体积极应对危机后的奖励。在压力难过的日子里长的肉，并不是堕落的代价，而是身体对我们的保护和补偿的印记。我们现代人喜欢人鱼线，喜欢八块腹肌，认为这些是男性阳刚的象征。可是，如果你去读一读明清小说，去看一看绣像本，你会发现，古代人所崇拜的男性英雄，大多数都挺着一副将军肚。由此可见，肥胖在古代不是病，肥胖是现代病。可是，这种现代病和其他疾病一样，病因并不是在身体的本身。而是我们和身体之间破碎的关系。现代社会太习惯于把精神和身体割裂，仿佛关于身体的一切变化都只是败在于我们的精神世界。胖子就是错，痛就是病。可是身体和精神从来没有一刻是分开的，只是我们太经常的忽略和抑制他们之间的关系。比如说。当我们热恋的时候，哪怕只是心里想着心爱的人，都会心跳加速、背里翻腾、全身麻酥酥的。我们极为享受、珍惜这种感觉，甚至把这样的反应当作是寻找真爱的标准呵呵。看吧，这个时候我们听从身体的指示。可是失恋的时候，即使这个时候。我们真的觉得心脏和全身都在痛，痛得无法呼吸，比生任何病的时候都要痛苦，要难受。可是理智这时候会说：“这不是痛，这只是幻觉，控制一下，控制一下就好了。”但真的是这样吗？没有任何一种痛是幻觉。近些年研究表明，对于大脑来说，身体的痛。和情感的痛其实并没有任何区别。当我们感到被孤立、被拒绝、被抛弃的时候，大脑里所感受到的痛苦的信号和腿断了是一样的。而长时间的压力不仅会让我们的精神很痛苦，也会让身体感受到长期的疼痛。无论是外部创伤还是精神内伤，身体都会用疼痛来提醒我们有危险。也都会为了让我们活下去而进行自我治愈，这就是我们经常忽略和经常嫌弃的身体，它是我们最忠诚的伴侣，经历和记录着我们所有的喜怒哀乐，是我们最坚强的战友，承载着和修复着那些我们意识层面不愿感知、无法言说的创伤。所以，不打了，和我们的身体。和解，休战了。曾经，我们和自己的身体紧密相连。当我们还都是小孩子的时候，我们并不会厌恶自己圆滚滚的小肚皮，也并不会在意自己的鼻子够不够挺。直到我们长大，直到我们在别人的眼中看到对于自己外貌的审判，发现原来身材、长相、皮肤的颜色。和自己是否被接纳、是否被爱紧密相连，于是外貌就和成绩、金钱一样，变成了一种资本，要用它来换取别人的关心和爱，也用它来构建我们的价值。小的时候，我们也曾信赖身体的本能需求和反应，饿了就要吃，怕了就会哭。可是后来，我们发现。很多的本能需求是不被允许的，害怕就哭是懦弱的表现。对于学习表现出来的厌恶，这是错误的。长辈对于自己伤害是应该忍受的。想和喜欢的人在一起，这样的欲望是不健康的。所以，我们学会了以外父的标准来改写自己的需求和感受，用理智。把身体发出的所有的信号重新编码，将它们压抑、放逐、粉碎、颠覆。很不幸，我们的成长、融入社会的过程，就是我们和身体割裂、反目成仇的过程。可是，到底什么才叫爱自己、爱身体？如何才能摆脱外貌焦虑？如何才能修复和自己身体的关系？面对外貌焦虑，自信确实很重要。可是，如果这样的自信是建立在达到某种要求才能拥有的前提之上，那么这个自信一定是脆弱的。比如说，你辛辛苦苦减肥成功，周围的人都夸你，于是你觉得获得更多的自信。可是，同时你也要担心，如果长胖了，那么这些赞美。和好感都会随之而去，所以为了维持自信，我就必须一直保持身材。那么这样的自信，如同建在海边的沙堡，随时可能被海浪冲刷掉。怎么可能消除焦虑？其实身体所需要的是我们的普通而且自信，是不因为它不符合某种要求就嫌弃它的心。是不需要他我们获得某种价值就可以得到的爱，而身体的解放需要我们爱自己的身体，也需要我们爱别人的身体。是的，我们要和自己的身体停战，我们要和解，我们也要反思自己对于他人的身体所存在的偏见，这样才可以打破靠着我们对自己的憎恶而获利的体系，才能够赶走相互比较。而产生的焦虑，所以不要自责自己有外貌焦虑，这不是因为你不够自信，而是因为外貌审判和歧视已经是我们日常的语言。除非大家都停止使用这种语言，否则没有人可以独善其身。对于身体的憎恶是所有人共同的牢笼，所以打破它不仅仅需要靠我们放过自己，还需要我们。放过别人，而要修复自己和身体的关系，需要我们愿意慢慢放开对于外部标准的追求和依赖，重新学会感受身体，学会信任它。我们已经太习惯用秤来判断自己的身材，用卡路里来规定食量，用器械上的数字来衡量运动量，但是总是靠数字指标来衡量健康。就好像用考试来测试读书效果一 样， 是 的， 它可以反映一些信 息， 但是它更多限制了我们的自主能力和探索的可能。依赖外部标准进行节食和健 身， 就像是不会游泳的人靠抓住浮木横渡长江一 样， 随波逐 流， 风险极大。我们每个人的身体状况不 同， 每天的状态也不 同， 依赖外部标准。会让我们丧失对自己身体感受的能力，这对于想改造身体的人来说，不仅容易适得其反，甚至会很危险。所以，如果我们一定要减肥，那么试着放缓脚步，体会身体的变化和需求。不舒服的时候就停下来吧。运动的时候，不要总想着消耗了多少卡路里，而是感受。你做多少的时候是舒服的，是可持续的，而不是咬牙切齿的强迫自己的身体替你去承受这些痛苦。身体是我们最亲密的伴侣，不是供他人审视的物品，也不是帮我们追求成功的机器。身体给我们的爱无声无息无条件。曾经我们也那么的爱身体，现在。我们把它找回来，还为时不晚。谢谢收听，欢迎评论、点赞和转发。